0: Richard, warum ist Jesus nach seiner Auferstehung eigentlich zuerst den Frauen erschienen? Damit er wusste, dass sich die Kunde möglichst schnell verbreitet.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Buchbesprechungs-Bibel-Podcast. Wir sind heute schon im letzten Kapitel angekommen vom Matthäus-Evangelium. Wir, das sind Jonathan und Richard. Und heute steht uns, denke ich, eine relativ kurze Folge bevor, da wir nur drei Blöcke haben. Wollen wir mal kurz, wie gewohnt, die Einteilung durchgehen? Können wir sehr
0: gerne, weil ich habe nur zwei Blöcke, das heißt, du hast irgendwo noch eine andere Überschrift. Also bei mir ist der erste Block relativ lang. Das sind die Verse 1 bis 15, überschrieben mit Jesu Auferstehung.
1: Genau, also mein erster Block geht nur 1 bis 10 mit der Überschrift Jesus lebt und dann 11 bis 15, die Lüge der Wachsoldaten.
0: Okay, dann machen wir wieder die feinere Unterteilung und den letzten Abschnitt haben wir dann beide wieder gleich, 16 bis Ende, also 16 bis 20, bei mir überschrieben mit der Missionsbefehl.
1: Ja, bei mir heißt es der Auftrag an die Jünger.
0: Ja, dann würde ich sagen, fasse ich mal ganz kurz die ersten zehn Verse zusammen. Und da ist mir gleich wieder aufgefallen, wie knapp Matthäus diese nicht nur Kreuzigungsgeschichte, die wir letzte Woche betrachtet haben, sondern auch die Auferstehungsgeschichte erzählt. Und was mir auch aufgefallen ist, dass wegen dieser knappen Erzählweise des Matthäus manche zeitlichen Zusammenhänge gar nicht klar sichtbar sind und er dann so das, was andere Evangelisten auseinandergeschrieben haben, er so zusammenfasst. Also, er beginnt im ersten Vers mit den Frauen, die nach dem Sabbat, also am Ostersonntag dann, äh, hingehen, um, ja, um zum Grab zu gehen, um danach zu sehen. Und im zweiten Vers beschreibt er, dass der Engel kommt, es gibt ein Erdbeben, der Stein wälzt sich weg, die Soldaten sehen das und geraten in Furcht und hauen ab. Beziehungsweise erstmal heißt es, als wären sie tot. Also wahrscheinlich so eine Schockstarre. Und dann redet der Engel jetzt nicht mit den Soldaten, sondern er redet mit den Frauen in Vers 5. Beginnt mit, fürchtet euch nicht. Sagt dann, dass Jesus äh, auferstanden ist, so wie er es gesagt hat. Und dass sie vorgehen sollen, beziehungsweise dass auch die Jünger vorgehen sollen nach Galiläa. Und Jesus wird ihnen da erscheinen. Und dann in Vers 9, also die Frauen machen sich auf, um das dann auch den Jüngern zu verkünden, so wie es der Engel gesagt hat. Und in Vers 9 begegnen sie dann Jesus. Und äh, Jesus sagt dasselbe dann nochmal. Soll ich auch gleich mit meinen Gedanken starten? Oder? Ja, gerne. Gut, also wie gesagt, als allererstes mir mal aufgefallen, wie kurz und knapp das beschrieben ist. Und das ist für mich so der zeitliche Zusammenhang, nur aus der Matthäusstelle gar nicht ersichtlich ist. Also es hört sich ja so an, als ob die Frauen den Engel gesehen hätten, wie er gerade den Stein wegwälzt. Und da merken wir erst, wenn wir die Parallelstellen sehen, als die Frauen ans Grab kommen, sehen sie nur das offene Grab und die Soldaten sind weg. Also deswegen gehe ich davon aus, die Soldaten sind geflohen. Also als erstes Ereignis, um es vielleicht so ein bisschen chronologisch mal darzustellen, kommt der Engel zu den Soldaten. Die erschrecken, weil es ein Erdbeben gibt, der Engel den Stein wegwälzt. Sie erstarren erstmal und dann hauen sie ab. Dann kommen die Frauen zum Grab, sehen, das Grab ist leer. Beziehungsweise hier schauen die Frauen ja gar nicht so nach dem Grab, sondern sie reden nur mit dem Engel. Der Engel beginnt mit, fürchtet euch nicht. Das ist ja eine Begrüßung, die wir ganz oft in der Bibel lesen. Also wenn Gott oder wenn Engel irgendwelchen Menschen erscheinen. Wir hatten es ja in der Weihnachtsgeschichte schon, dass die Engel gesagt haben, fürchtet euch nicht. Im Alten Testament sehen wir es immer mal wieder. Und das ist so eine Situation, wo ich das sehr angebracht finde. Also wenn man zu einem Grab geht und eigentlich nur schauen will, ja, dem Leichnam noch die letzte Ehre erweisen und dann ist plötzlich das Grab leer und steht ein Engel da. Das ist ja also menschlich gesehen ja, absoluter Grund zur Furcht. Und die Soldaten hatten ja auch zu Recht Angst. Ich gehe mal stark davon aus, dass gestandene Männer waren. Die Soldaten werden nicht genauer beschrieben, ob das jetzt irgendwelche Kriegsveteranen waren oder ob das jetzt eher so die schlechteren Soldaten waren, die zu dumm für den Krieg waren. Ich gehe davon aus, dass gut ausgebildete Wachsoldaten waren im Römischen Reich, weil das ja schon auch eine wichtige Aufgabe war. Man hatte ja Angst, dass. Ja, die Jünger den Leichnam entwenden und es dann so einen Aufstand gibt, weil ja, sie dann behaupten könnten, ja, unser Messias lebt. Und ich glaube, die lassen sich auch nicht so schnell in die Flucht schlagen. Trotzdem, sie sind abgehauen und die Frauen sind geblieben und haben sich mit dem Engel unterhalten. Und das finde ich auch wieder schön, dass Gottes Erfahrungen so ganz unterschiedlich sein können. Den, die sich gegen Gott stellen, begegnet Gott ganz anders. Auch der Engel ist den Soldaten wahrscheinlich ganz anders begegnet dass die wirklich Furcht hatten. Und ja, zu den Frauen ist er ganz liebevoll. Wie gesagt, beginnt mit, fürchtet euch nicht. Ich weiß schon, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Also nimmt ihr auch Bezug auf Jesus, seine Rede. Das hatten wir auch in den vergangenen Kapiteln immer wieder, dass Jesus seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hat. Und die Jünger dann in der Ostergeschichte, vor allem, wenn wir es hier ausführlicher in den anderen Evangelien lesen, da immer wieder überrascht waren, beziehungsweise nach Karfreitag gar nicht dran gedacht haben oder daran geglaubt haben, dass Jesus wieder auferstehen könnte. Und ja, diese Begegnung des Engels mit den Frauen finde ich so schön einfach, wie er sich auf sie einlässt, wie er ihnen begegnet. Und dann, dass trotzdem ab Vers 9 Jesus ihnen nochmal persönlich begegnet. Weil diese persönliche Begegnung mit Jesus, die hätte es ja hier eigentlich gar nicht so gebraucht. Es hätte auch gereicht, nur der Engel sagt die Fakten und die Frauen gehen los. Und deswegen finde ich es einfach so eine Gnade, dass Jesus ihnen nochmal begegnet. Auch er beginnt wieder mit, fürchtet euch nicht und sagt eigentlich dasselbe, was der Engel ihnen gesagt hat. Dann, was ja im geschichtlichen Kontext hochspannend ist, wem Jesus hier zuerst begegnet, nämlich den Frauen. Und das ist wieder sowas, wo wir, wo ich dann denke, das ist schon ein Beweis dafür, dass Gott diese Ereignisse ja so getan hat und dass die Bibel nicht irgendein Menschen gemachtes Werk sein kann, weil in der damaligen Zeit das Dümmste, was man machen könnte, wenn man eine Kunde verbreiten will, ist, dass man es Frauen als Zeugen einlädt. Und Frauen in der damaligen Rechtsprechung waren vor Gericht genauso viel wert wie ein Sklave, nämlich gar nichts. Wenn eine Frau irgendeine Zeugenaussage machen wollte, war sie in der damaligen Zeit nichts wert. Deswegen, Gott sucht hier für sich die Zeugen, die in der damaligen Zeit unglaubwürdig waren. Und deswegen ist es ja für uns in der heutigen Zeit umso glaubwürdiger. Weil, ja, wie gesagt, wer würde sich damals so einen Zeugen freiwillig raussuchen? Aber Gott macht das. Und das macht er bestimmt auch bewusst, weil Gott ja alles plant und in seinen Händen hat. Genau, das waren eigentlich schon... Meine Gedanken zum ersten Teil. Was hattest du so für Überlegungen bei den ersten zehn Versen?
1: Ja, so viel habe ich jetzt gar nicht mehr zu ergänzen. Mir ist natürlich auch zuerst mal aufgefallen, wie kurz und prägnant das hier ist. Und da habe ich so drüber nachgedacht, wie gut es doch ist, dass wir vier Evangelien haben und nicht jetzt nur den Matthäus. Sonst hätten wir an Ostern wirklich deutlich weniger ja, Spaß ich war auch erstmal ein bisschen erstaunt über das Zeitliche, das hattest du ja schon schön dargestellt, dass es sich so hier liest, als ob die Frauen es jetzt noch mitkriegen. Das ganze Stein wegrollen und die Soldaten kippen um und dann liegen sie da und dann weiß man nicht, wie lange liegen sie rum, weil später heißt noch, während die Frauen da noch da waren, waren die schon am, am Fliehen, am Zurücklaufen. Genau, von, von dem her, wie, wie du gesagt hast, kann man einfach davon ausgehen, dass der Engel davor schon kam, die ganzen Soldaten hier umgekippt sind, als wären sie tot, und danach geflohen sind und dann erst im äh, Morgengrauen die Frauen gekommen sind, so wie man es ja auch in, in den Parallelstellen hören. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, warum treffen die jetzt überhaupt noch auf diesen Engel? Ja, also der hatte zwei, zwei Haupt. Sachen zu tun. Das eine hier ganz klar, ähm, den, den Frauen, das ist das, ist das Hauptding, den ne? Frauen sagen, dass sie Jesus vergeblich suchen, weil er auferstanden ist und hier dann auch weitere Anweisungen geben, wo, wo sie hingehen sollen. Genau, und jetzt hier in dem Evangelium lesen wir halt auch, dass der, der Engel den Stein weggerollt hat und die Soldaten wegen ihm quasi umgekippt sind. Weil sonst, wenn man es jetzt in, in den anderen Evangelien aus Sicht der Frauen dann dahin bewegt und dann ist einfach nur der Stein weg, die Leute sind irritiert und dann, ah, da, da hockt ein Engel, dann kann man sich auch vorstellen, dass es die, die Auferstehungskraft von Jesus war, dass der auf einmal so, bumm, aus diesem Grab raus ist und dass das die Wach, Wachleute zu Boden gerissen hat. Das war auch lange Zeit so in meinem Kopf, so ein bisschen so die Denkel. So, na ja, klar, wenn Jesus aufsteht, dann bleibt da kein Stein mehr liegen, wo er war und auch die, die Soldaten werden es nicht aushalten. Genau, hier in dieser Beschreibung lesen wir jetzt, dass das halt auch die Aufgabe vom Engel war. Das fand ich nochmal ganz, ganz spannend. Genau, und ganz klassisch für einen Engel begrüßt er sie erstmal mit den Worten, fürchtet euch nicht. Und das lesen wir in der Bibel häufiger und dann denkt man erst mal so ein, hä, warum sagen die das? ne? Ich meine, so ein Engel, das sind noch so kleine, dicke, putzige Figürchen mit, mit Flügelchen. Warum sollte ich mich da fürchten? Warum sagen die das extra dazu? Und die goldene Harfe. Ja, stimmt, die Harfe noch, ja. Das, das ist halt so unser verzerrtes Engelsbildchen, was wir gerade an Weihnachten sehr pflegen. Aber das, das waren halt wirklich Streiter Gottes, die waren ja mannshoch und äh, ja wie man schon gesehen hat bei den Soldaten, die haben die Macht einfach mal aufzublitzen, dass alle wie tot umfallen. Da ist es schon berechtigt, hier den Hinweis zu geben, dass die jetzt keine Furcht haben müssen. Genau, aber das klappt halt nur so mittel. Das finde ich dann ganz lustig in Vers 8. Da heißt es, dass die Frauen dann wegliefen. Je nach Übersetzung heißt es dann bei mir erschrocken. Liefen die Frauen vom Grab weg, gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude.
0: Bei mir steht mit Furcht und großer Freude, ja.
1: Genau, und da finde ich es ein bisschen lustiger, dass sie jetzt doch mit Furcht weglaufen, obwohl der Engländer extra gesagt hat, dass sie sich nicht fürchten sollen. Aber naja, ich, ich kann es ihnen nicht verübeln, weil es halt auch so eine, ja... Situation ist, da, da mischt sich vieles. Wahrscheinlich kam auch noch ein ganzer Batzen Überforderungen mit rein. Spannenderweise hier auch noch gar kein, kein Zweifel, wie wir jetzt später dann noch bei den Jüngern lesen werden. Hier ja, heißt es ist nicht, dass sie erstmal gesagt haben: Jo, kann doch gar nicht sein. Sondern die hatten gleich Freude und Furcht und sind gleich losgerannt und begegnen gleich Jesus. Noch hier wieder alles sehr, sehr kurz. Sie verwechseln ihn nicht mit dem Gärtner und gar nichts, sondern sie erkennen ihn gleich, schmeißen sich zu Füßen. Und ja, es ist halt sehr, sehr knapp erzählt. Einfach nur ganz harte Fakten. Ähm, genau, Jesus berührt sie, sagt auch, fürchtet euch nicht. Und dann äh, heißt es hier, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Und das ist auch so ein schöner Satz. na äh, er spricht hier von seinen Brüdern, ne? also er sagt jetzt nicht ja, die, die Feiglinge, die die abgehauen sind oder er hätte so viele Sachen sagen können, die, die nicht so nett geklungen hätten, aber wahr wären. Und ja, er, er nennt sie trotzdem meine Brüder, obwohl sie ihn im Stich gelassen haben, obwohl sie ja nicht verstanden haben, was, was er gesagt hat mit seiner Auferstehung und ja das alles nicht auf die Kette gekriegt haben spricht er hier in keinster Weise irgendwie negativ von denen, sondern er ja, nennt sie Bruder und freut sich offensichtlich auch schon, sie wiederzusehen. Und genau das finde ich auch sehr, sehr schön an diesem Vers 10, genau. Dann bin ich auch schon mit dem Abschnitt fertig. Ja, ich mache da auch gleich weiter mit dem zweiten Abschnitt, also die Verse 11 bis 15. Kurz zusammengefasst geht es jetzt darum, dass die Soldaten zu den Priestern laufen und denen sagen, was passiert ist. Und die Priester sagen dann, ähm, ja, ihr habt da ein bisschen Geld. Ne, nicht ein bisschen, ihr habt da einen Haufen Geld. Und wir machen das so, ihr erzählt, dass ihr außer den eingeschlafen seid und die Jünger dann äh, den Leichnam geklaut haben. Und dann Lassen die noch im Hintergrund ihre Connections spielen, damit der Stach, äh, Stadthalter und halt der, die Vorgesetzten von den Soldaten, dass die da jetzt auch kein Problem mit haben. Genau, und so machen die das dann auch. Und das ist so, so ein sehr, sehr spannender Sachverhalt. Zum einen finde ich es ganz, ganz interessant, dass die Soldaten zu den Priestern gehen und jetzt nicht zu ihrem direkten Vorgesetzten. Die könnten ja erstmal zu ihrem römischen Hauptmann gehen, oder wer da halt in der Rangfolge der Nächste ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen Angst hatten, ne? weil, das, dass die wieder zurückgeschickt werden und dann heißt es, was, ihr lasst euch von so einem Engel hier verscheuchen, oder ja, keine Ahnung, wie die Römer damals so drauf waren. Aber auch wenn wir jetzt in die Kapitel davor gucken, ist es ja auch logisch, weil die, die Priester sind ja zu dem Pontius Pilatus gegangen und haben um diese Wache gebeten, die wurden ja quasi dann den Priestern unterstellt und somit ist es auch wieder logisch, dass halt die Priester die Ansprechpartner da sind. Aber das macht es halt auch wieder so, so lustig, das Ganze, weil die, die Lüge, die sie sich, sich jetzt ausdenken, das ist ja genau das, was sie eigentlich verhindern sollten und wollten mit dieser Wache eben. Also, es ist ja was, was die sich hier vornehmen, funktioniert vorne und hinten nicht. Erst, erst haben sie Angst, dass so passiert, dann ergreifen sie Gegenmaßnahmen, die funktionieren dann aber nicht und dann sagen sie, es wäre doch so gewesen. Genau und dann habe ich mich ein bisschen mit diesen Priestern beschäftigt und überlegt, die müssen ja maximale Ignoranz gehabt haben. Also davor schon schlimm genug, dass sie, obwohl sie die messianischen Wunder hatten trotzdem noch dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz kommt. Aber selbst jetzt, wo sie von ihrer Wache, die sie selber organisiert haben, damit die, die Auferstehung nicht gefakt wird, jetzt wo sie von denen erzählt bekommen, dass die Auferstehung wirklich passiert ist, selbst jetzt kommen sie nicht irgendwie zum Schluss und sagen, ja okay, vielleicht ist da ja wirklich was dran an diesem Jesus. Selbst jetzt arbeiten sie immer noch dagegen. Und das, das finde ich so... Kann man, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Das, egal was man denen gibt, egal welche Wunder, egal welche Beweise, selbst die, die römischen Wachsoldaten, wenn die da jetzt hier sagen, ja so und so war's ja, den glauben glaub einfach niemand mehr. Ich glaube, die sind einfach schon so verhärtet so in ihrem Film drin, dass jetzt nur noch den, den ihr Gesetz zählt für sie. Dann bin ich hier auch schon durch. Das geht wirklich zack, zack, weil Matthäus hier so kompakt schreibt. Hast du denn noch was Spannendes?
0: Also tatsächlich hast du auch schon alles genannt, was ich mir so aufgeschrieben habe. Einer der wichtigsten Punkte, den du jetzt zum Schluss genannt hast, war ja diese Härte der Priester, dass sie halt einfach komplett uneinsichtig sind. Das ist mir auch gleich aufgefallen, dass sie um jeden Preis versuchen, das Geschehene zu vertuschen. Du hast schön aufgeführt, sie haben, bevor sie Jesu gekreuzigt haben, haben sie den messianischen Wunder gesehen, sie haben seine Reden gehört. Eigentlich hätten sie als Schriftgelehrte ja wissen müssen, dass er der Messias ist, haben aber ihre Augen absichtlich davor verschlossen, wollten es nicht wahrhaben. Dann, ja, kriegen sie diese Wachen unterstellt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Erklärung, warum die Soldaten erst zu den Hohepriestern gegangen sind, weil, ja, die Römer sie den Hohepriestern unterstellt haben. Und vielleicht auch, der Gedanke ist mir noch gekommen, weil die Soldaten auch komplett überfordert waren mit dem Übernatürlichen. Sie hatten vielleicht schon so am Rande mitgekriegt, dass sie hingestellt werden, damit der Leichnam nicht geklaut wird, weil Jesus gesagt hat, in drei Tagen wird er auferstehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die schon wussten, okay, da gibt es die Prophezeiung. Jesus selber hat gesagt, an dritten Tag wird er auferstehen und deswegen müsst ihr jetzt hier sein, damit die Jünger nicht kommen und es faken. Und dann auf einmal am dritten Tag, zack, der Engel da, ja, wie auch immer, großes Licht, vielleicht auch Getöse, wie man sich so vielleicht eine Blendgranate vorstellt oder so, klingeln in den Ohren, laute Stimme, der Stein auf einmal weggerollt, so ein schwerer, massiver Stein und dass sie dann so überfordert sind und denken, wie sollen wir das jetzt einem römischen Hauptmann erklären, wie sollen wir das unserem römischen Vorgesetzten erklären und dass sie dann vielleicht auch gedacht haben, jetzt gehen wir lieber mal zu den Priestern, die haben das ja eher im Hinterkopf, die haben uns ja auch erzählt, dass Jesus gesagt hat, am dritten Tag wird er auferstehen und jetzt klären wir das erstmal mit denen ab und erzählen, was wir gesehen haben. Genau, und dann wie du schon gesagt hast, diese absolute Sturheit, will ich es mal nennen, der Priester, die jetzt wahrscheinlich auch einfach nur ihren eigenen Ruf retten wollen. Ich kann es mir so vorstellen, aus menschlicher Sicht, überlegen sie, okay, wir haben voll verkackt. Das ist ja so eine absolut menschliche Reaktion, unser sündiges Herz versucht zu vertuschen. Und das versuchen jetzt auch und sagen, okay, jetzt sagen wir einfach, die Jünger haben es geklaut. Und das hast du ja auch schon aufgerollt, das war ja eigentlich das, was sie auch verhindern wollten. Sie wollten verhindern, dass die Jünger den Leichnam klauen und dann behaupten, er sei auferstanden. Jetzt hören sie von ihren eigenen Soldaten, also eigentlich doch glaubwürdige Quelle. Er ist auferstanden, es kamen Engel. Und dann sagen sie, okay, jetzt behaupten wir einfach, die Jünger haben es gestohlen. Also wirklich so absolute Intrige, absolute ja, Sturheit, Hartherzigkeit des Herzens. Also sie wollen es um keinen Preis annehmen und sie wollen es um jeden Preis vertuschen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich glaube, das sind jetzt alle folgenden Verse, also 11 bis 15, den Abschnitt, den wir jetzt gerade besprechen, und auch der folgende Abschnitt, dass der, wenn ich mich recht entsinne, nur im Matthäus-Kapitel äh, thematisiert wird. Und gerade jetzt bei den Versen 11 bis 15, habe ich mir auch überlegt, okay, es ergibt ja auch Sinn. Also das Matthäus-Evangelium ist ja von einem Juden für die Juden geschrieben. Das hatten wir auch schon ein paar Mal betont. Das ist ja so eins der Merkmale des Matthäus-Evangeliums. Und dass Matthäus hier nochmal klarstellt, okay. Vielleicht habt ihr gehört, die Jünger sind gekommen und haben Jesus geklaut. Das ist aber alles nur eine Lüge, eine Intrige. Und im 15. Vers, ganz zum Schluss in dem Abschnitt, sagt er auch noch: Und äh, es gibt noch es ist zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Also auch da, wo Matthäus das Kapitel aufschreibt, in sein Evangelium, da gab es die Gerüchte, okay. Die Jünger sind hingegangen und haben den Leichnam geklaut. Und schön, in der damaligen Zeit konnte man ja die Plausibilität besser prüfen als heute. Da konnte man einfach hingehen und mal überlegen, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt ein paar, ja, was waren es, Fischer, Zöllner, dass da halt so ein paar dahergelaufene Leute hingehen, einfach mal eine Legion erschrecken, überraschen, überrumpeln, einen riesen Stein wegwälzen und eine Leiche klauen. Genau, also da konnte man halt das auch gut in Frage stellen. Heute können wir uns da jetzt halt ja hauptsächlich halt auf die Bibel berufen. Und ich glaube, also ja, in der damaligen Zeit musste diese Variante der Priester ja auch stark angezweifelt werden, weil es ja auch einfach ein bisschen haarsträubend ist, dass so ein paar dahergelaufene Jünger auf einmal hier die Wachen überwältigen oder ausnocken irgendwie. Genau, wenn du keine Ergänzung hast, würde ich dann gleich mit dem letzten Abschnitt anfangen. Geht wirklich Schlag auf Schlag. Der Missionsbefehl. Auch der ist zumindest in dieser Form wieder nur im Matthäus-Evangelium. Geht jetzt um die Elf Jünger, die nach Galiläa gehen. Sie gehen auf den Berg und Jesus hat sie da ja hingerufen und erscheint ihnen. Und dann in Vers 17 heißt es, einige aber zweifelten. Das fand ich auch ganz spannend, obwohl sie den ja, auferstandenen Jesus jetzt sehen, zweifeln sie. Und es hat mich an die Parallelevangelien erinnert, wo der ungläubige Thomas oder der zweifelnde Thomas beschrieben wird. Und hier fand ich so interessant, dass es keiner namentlich genannt wird, aber es wird von einer Mehrzahl gesprochen. Also Thomas war anscheinend nicht der Einzige, der es ein paar Probleme hatte mit dem auferstandenen Jesus sondern dass wirklich ein paar Leute da, also auch ein paar Jünger, äh, ihre Probleme hatten. Und, so wie wir es schon häufiger gesagt haben, das ist halt in dem Hintergrund ganz spannend, dass Jesus es ja ganz oft angekündigt hat. Ich werde sterben, ich werde auferstehen, ich werde in den Himmel auffahren. Äh, Und die haben hier trotzdem ihre Probleme, sie zweifeln trotzdem, obwohl Jesus ihnen hier erscheint. Äh, genau, trotzdem fallen sie vor ihm nieder, beten ihn an. Und Jesus gibt ihnen jetzt den Missionsbefehl. sind Verse 18 bis 20. Ich möchte kurz mal vorlesen. Auch, zeigen wir die letzten Woche ja auch immer wieder, eine sehr bekannte Stelle. Äh, Gerade wenn es um Missionen geht, ist dieser Missionsbefehl ja auch einfach so bekannt, wie der Name schon vermuten lässt. Also ab Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also auch hier der komplette Missionsauftrag sehr knapp zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob Jesus es in der wörtlichen Rede auch so knapp gehalten hat oder ob Matthäus das jetzt einfach ja auch schön auf den Punkt gebracht hat. Genau, also eigentlich ja, kann man da gar nicht viel zusammenfassen, weil es schon so kurz und kompakt ist. Was mir so aufgefallen ist, ist wieder von allen Völkern die Rede. Also wir hatten ja auch schon die Stelle, wo die Jünger in Zweierpaarungen in die jüdischen Städte gegangen sind und dort verkündet haben. Und jetzt auf jeden Fall nach der Auferstehung ist der Auftrag, geht zu allen. Geht nicht nur, bleibt nicht nur unter euch Juden und erklärt, dass der Messias gekommen ist, sondern geht jetzt auch zu den Heiden und verkündigt es. Also hier die Tür zur Heidenmission ist weit geöffnet worden. Das hat mich auch noch mal ein bisschen an letzte Woche erinnert, an den Tempelvorhang, der von oben nach unten zerrissen ist. Also auch für die Heiden ist jetzt der Weg zum Allerheiligsten, zu Gott selber frei. Deswegen werden sie hier zu, ja zu allen geschickt, zu allen Völkern. Schön finde ich auch, dass er vorausstellt. Also es macht ja so, er beginnt nicht mit, ja, jetzt geht hin. So Vers 19 heißt ja, darum geht hin. Das heißt, davor kommt die Begründung und die Begründung ist, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist so die Grundlage. Wenn wir missionieren wollen, wenn wir evangelisieren wollen, Leuten von Jesus zu erzählen, dann machen wir das nicht auf der Grundlage, dass wir irgendwie schlauer sind als andere, dass wir die Erkenntnis mit Löffeln gefressen haben, sondern nur darauf, dass wir wissen, dass Jesus die Gewalt hat. Unser Gott hat alle Gewalt, sowohl auf der Erde als auch im Himmel, und das wollen wir kundtun. Und dann dieses ähm, Taufziel. Dann nochmal kurz beschrieben, wie man taufen soll, also im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie zu halten. Da habe ich mal in der Predigt, das ist auch schon länger her, so die Auslegung gehört, fand ich ziemlich gut, dass das einfach ein Unterpunkt zu dem Macht zu Jüngern ist. Also es macht zu Jüngern und dann Doppelpunkt und dann erklärt Jesus, wie macht man jetzt Jünger. Taufen und dann Lehren zu halten, alle Gebote. Und da muss man natürlich auch erklären, was Jesus überhaupt so geboten hat. Also erst die Regeln erklären und dann auch erklären, wie man sie halten kann. Und diese Reihenfolge finde ich auch einfach so angenehm, dass erst getauft wird und dann gelehrt wird. Ich glaube, ganz oft sind wir in der Versuchung, in den reformierten Kreisen, wo ja die Erwachsenentaufe meistens praktiziert wird, dass man die Taufe sehr lang herauszögert. So nach dem Motto, du musst erst ein gestandener Christ sein, bevor du dich taufen lässt. So hatte ich zumindest für mich persönlich, auch wenn es mir gegenüber eigentlich nie so kommuniziert wurde, aber für mich persönlich hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, ich muss jetzt erst ein reifer Christ sein und dann kann ich mich taufen lassen. Ich habe mich da auch sehr spät in meinem Leben taufen lassen und eigentlich so wenn man dieser Auslegung nachgeht, so von der Reihenfolge, als allererstes, bevor man großartig erzählt, ja, was es überhaupt zu halten und zu tun gibt, erstmal taufen, erstmal in diesen Bund reinführen. Die Taufe ist ja so ein symbolisches Reinführen, auch in den Bund. Und dann geht es erst mit dem Studium los, mit äh, der Lehre. Dann mal erst die Gebote erklärt äh, und wie man sie halten kann. Und auch von der Priorität finde ich das einfach so wichtig, dass wir als allererstes im Bund mit Jesus stehen, in der Gemeinschaft mit Jesus. Und alles Werkmäßige sollte daraus resultieren, durch meine Gemeinschaft mit Gott. Genau, also hier diese, ich nenne es mal Reihenfolge, kann man daraus ableiten. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Stein gemeißelt, muss, mal, muss jeder so rauslesen, aber ich fand diesen Auslegungsansatz einfach so schön. Und dann wie so eine Klammer, also erst erklärt Jesus, ja auf welche Grundlage man das machen kann. Gibt er hier noch so eine Ermutigung und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das finde ich so schön, weil Jesus, steht jetzt im Matthäus-Evangelium nicht, aber lesen wir in den anderen Evangelien, ist ja in den Himmel aufgefahren. Das heißt physisch nicht mehr hier bei uns. Aber trotzdem sichert er hier den Jüngern und sichert somit auch uns zu, dass er bei uns ist, dass er uns nicht alleine gelassen hat, nicht im Stich gelassen hat. Wir sind keine hirtenlose Schafherde, die jetzt alle blindlings in der Gegend rumrennen, sondern wir haben den Heiligen Geist. Das lesen wir in der Apostelgeschichte bei Pfingsten. Und wir haben trotzdem auch noch Jesus bei uns. Jesus lebt in uns. Und ja, das befähigt uns ja dann auch, diesen Missionsbefehl wahrzunehmen und ja, das jünger zu machen. Richard, was waren deine Gedanken zum Missionsbefehl?
1: Ja, um oben anzufangen, ist mir erstmal aufgefallen bei Vers 17, dass einige zweifeln. Und das finde ich so schön. Dass Jesus das einfach, ich sag mal, ignoriert. Der fängt einfach mit seinem Missionsbefehl an. Der sagt nicht, okay, die von euch, die jetzt nicht zweifeln, ihr macht das jetzt so und so. Also, dieser Missionsbefehl ist einfach für alle, ob wir jetzt ja schon, schon voll dabei sind und sagen: Jawohl, oder ob wir sagen, ja, so ein bisschen, meine Bedenken habe ich noch, schau mal noch. Ja, es ist einfach für alle. Und es ist jetzt wie, wie es ist es ja auch davor, was ich angesprochen habe, wo er es ja schon alle seine Brüder nennt, obwohl sie ja zum Teil der sehr dumme Sachen gemacht haben. So ist jetzt dieser Missionsbefehl auch für all seine Jünger da, unabhängig davon, ob man... Hier irgendwie gesagt hat, dass man ihn nicht kennt oder ob man sich sonst wie von ihm abgewandt hat oder egal was man gemacht hat. Genau, es ist einfach uneingeschränkt für jeden, der ja, sich davon berufen fühlt. Was ja auch dieses Spannende ist, das liest sich dann so ein bisschen, wie also das so Multiplikatoren sind. Ja, also die machen zu Jüngern und die Jünger machen dann ja auch wieder zu Jüngern und dann ist es wie so ein Schneeballeffekt im Idealfall. Und das reicht jetzt bis zu uns. Deswegen gilt das ja jetzt auch genau so, wie er es zu Ihnen gesagt hat, eins zu eins jetzt auch für uns. Und das ist ja das Schöne. Deswegen ist es jetzt nicht eine Geschichte, ja, da hat er halt seinen Jüngern irgendwas gesagt und die haben irgendwas gemacht, sondern das ist jetzt genauso auch für uns gültig. Sowohl das eher für Vorangehende, also, dass, dass wir uns auch auf seine Macht berufen dürfen, die er hat, alle Macht in Himmel und auf Erden, als auch zum, zum Abschlusswort, was ich eh generell ein, ein wunderschönes Abschiedswort von Matthäus für sein Evangelium finde: dieses Ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Genau, das sind wir auch mit reingenommen, weil wir jetzt auch seine Jünger sind und dürfen das halt auch allen verheißen den wir wieder diese, diese Nachricht weitergeben. Wenn wir sie dann halt auch taufen. Bei der Taufe ist mir noch aufgefallen, in der ganzen Bibel steht hier nirgendwo das Wort Dreieinigkeit. Ja, und das ist ja auch so, so ein Mysterium, dass, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Wir haben nur einen Gott, aber der ist in, in drei, drei äh, Wesen aufgesplittet quasi. Und das, finde ich, wird hier halt nochmal schön deutlich. Also wenn Leute irgendwie sagen, ja, es gibt nur einen Gott und dann hat er halt noch einen Sohn und dann, wie das damit ist. Aber hier wird es eindeutig, ne? wir sollen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Genau, von dem her finde ich, dass das eine ist so dieser Bibelstellen, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall die, die Dreieinigkeit ableiten, auch wenn sie nirgendwo wörtlich so drin vorkommt. Genau, jetzt bin ich auch schon durch mit meinen Ergänzungen.
0: Ja, gerade zu dem Dreieinigkeitgedanken ist mir gerade noch eingefallen, dass ja auch am Anfang vom Matthäus-Evangelium, wo Jesu Taufe beschrieben wird, dass man da auch ziemlich gut die Dreieinigkeit ableiten kann. Also insgesamt das Matthäus-Evangelium spricht anscheinend zumindest mal an zwei Stellen von dieser Dreieinigkeit. Bei der Taufe, wo Jesus, der Heilige Geist und Gott, der Vater als Akteure auftreten und hier jetzt auch wieder beim äh, Missionsbefehl, wie wir taufen sollen. Das fand ich gerade ein interessanter Fakt. Genau, ansonsten würde ich sagen, brauchen Sie jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Können wir gerne auch zu den drei Abschlusspunkten kommen. Hattest du irgendwo ein Fragezeichen, wo du sagst,
1: da ist ja noch irgendwas unklar geblieben? Mein einziges Fragezeichen war in den ersten paar Versen, wie das zeitlich ist, wobei ich da natürlich sagen würde, okay, da halten wir uns lieber an den Parallelstellen, wo das deutlicher ist. Ähm, genau, von dem her. Da Rest uns eigentlich klar.
0: Ja, vor allem jetzt auch das nächste Evangelium, was wir durcharbeiten, das Markus-Evangelium, hat ja auch den Vorteil, dass es chronologisch aufgeschrieben ist. Da werden die zeitlichen Abläufe, glaube ich, nochmal viel besser zuordnen können. Ich habe mir tatsächlich ein Fragezeichen bei den ganzen ersten 15 Versen gemacht, weil mich einfach interessieren würde, wie Matthäus zu diesen Informationen gelangt ist. Da steht jetzt ganz viel, was Matthäus nicht erlebt hat. Natürlich ein paar Sachen werden die Frauen erzählt haben. Oder auch die anderen beiden Jünger, von denen jetzt nicht die Rede ist, Petrus und Johannes, die ja auch noch ans Grab gegangen sind. Aber ansonsten, du hast ja schon gesagt, dass hier jetzt beschrieben wird, dass der Engel den Stein weggerollt hat, was wir jetzt in manchen anderen Evangelien nicht lesen. Und vor allem diesen, äh, diese Bestechung, die Vertuschung der Hohepriester. Also ich finde es absolut glaubwürdig, gerade Matthäus als Jude, der hatte wahrscheinlich auch gute Kontakte. Vielleicht hat ihm einer der Priester dann gesteckt, hey, die anderen, die hohe Priester, haben die Wachen bestochen. Eigentlich hatten die das schon gesehen, dass da ein Engel da war. Genau, aber ich finde es einfach interessant, ja, wie Matthäus da zu diesen Informationen gekommen ist.
1: Ja, das finde ich eine, eine spannende Frage. Weil wenn es jetzt irgendwie wirklich eine Insider-Information wäre, wenn jetzt noch mal einer von diesen Römern gedacht hätte, oh, an diesem christlichen Glauben muss ja doch was dran sein und sich da jetzt angeschlossen hätte, dann wäre das zwar schon die Informationsquelle gewesen, aber dann hätte er das sicher auch noch irgendwie mit erwähnt, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht,
0: das weiß man halt nicht. Also ich tippe eigentlich auf einen der... Hohepriester, beziehungsweise irgendeinen jüdischen Kontakt, den Matthäus da hatte, weil der auch ziemlich gut da in den jüdischen Kreisen untergebracht war. Hast du irgendeine Lehre, eine Weisheit für dich gezogen, irgendeinen Punkt, den du gern in den Alltag integrieren möchtest?
1: Ja, das hat Matthäus ja schon quasi fertig ausgearbeitet. Ich habe den Missionsbefehl nochmal für mich noch übernommen, weil das ist wirklich was ja, was, was im Alltag sehr schnell untergehen kann. Aber ja, ich habe mir da nochmal bewusst gemacht, dass es, das, wie ich schon gesagt habe, das wirklich auch genau so jetzt noch für uns heute gilt und halt nicht einfach nur ein Auftrag damals an die war. Und deswegen finde ich, ist das absolut alltagstauglich.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe mir auch beim Missionsbefehl nochmal das Ausrufezeichen gemacht. Als du den vorher nochmal so ein bisschen ausgelegt hast, ist mir noch ein Punkt aufgefallen, wo ich denke, das ist wirklich so das Wichtigste, nämlich das zu Jüngern machen. Und du hast auch das schöne Wort verwendet, Multiplikatoren. Weil ich glaube, wir haben ganz oft, wenn wir Leuten von Jesus erzählen, so die Herangehensweise, wenn er es dann in die Gemeinde geschafft hat, dann ist alles gut. Jetzt geht er regelmäßig sonntags in den Gottesdienst und hört sich eine Predigt an. Dann ist es ja ein guter Christ. Mehr muss er nicht machen. Aber ich glaube, so ein echter Jünger sein, geht halt darüber hinaus, nämlich, dass er auch wieder hinausgeht und auch wieder von Jesus erzählt, auch wieder evangelisiert. Das Multiplikatorentum, was dann ja auch ein exponentielles Wachstum ermöglicht, das, denke ich, ist so das Ziel, dass wir nicht nur irgendwelche Gottesdienstbesucher oder vielleicht am andere die Herangehensweise, wir brauchen moralisch bessere Menschen. Ich erzähle denen jetzt bitte was von den zehn Geboten und notfalls noch ein paar Punkte der Bergpredigt. Und jetzt haben wir ein bisschen bessere Menschen erreicht, Ziel erreicht, nee, wir sollen wirklich zu Jünger machen, Leute, die eine lebendige Gottesbeziehung haben und die von sich aus auch wieder ja, in die Mission gehen, wieder weiter evangelisieren beziehungsweise einfach ja, um vielleicht von diesen Fachbegriffen wegzugehen, die frohe Botschaft hinaustragen und auch von ihren Erfahrungen mit Jesus erzählen. Dann sind wir auch schon beim allerletzten Punkt, nämlich unseren Lieblingsvers. Richard, welchen Vers hast du dir rausgesucht?
1: Ich habe mir Vers 6 rausgesucht. Zuerst hatte ich gehofft. Also als ich unten angekommen war, habe ich gedacht, Als schaue ich mal noch nach dem Lieblingsvers und habe gedacht, da oben muss doch jetzt irgendwo stehen, das Grab ist leer. Das, das wäre mein Lieblingsvers gewesen. Stand jetzt aber nicht da. Deswegen habe ich dann den Vers 6 genommen, weil da auch sehr, sehr viele, sehr schöne Sachen drin sind. Zum einen fängt der Engel hier an, zu sagen, er ist nicht mehr hier. In Parallelstellen gibt es ja dann diese Gegenfrage, was sucht ihr den Leben bei den Toten? Na, dann heißt es hier, er ist auferstanden, was jetzt auch unser Ostergruß ist, wie er, es, wie er es vorhergesagt hat. Und dann der zweite Teil von diesem Vers ist, kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Das ist dann quasi mein Ersatz für das Grab ist leer.
0: Ja, und vor allem auch noch dieses Plastische zeigen. Nicht nur,
1: ja glaubt mir, was ich euch erzähle,
0: sondern schaut es euch wirklich an, prüft nochmal nach. Das ist wirklich so. Mein Lieblingsvers ist der Vers 18. Da heißt es, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich finde es so schön, dass, ja, auch wenn uns manchmal Sachen entgleiten und wir nicht alles im Griff haben, dann weiß ich trotzdem, okay, da ist jemand, der alle Gewalt hat alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, der wirklich ja alles unter seiner Kontrolle hat. Und es ist nicht nur irgendjemand, sondern das ist Jesus Christus, der mich persönlich kennt, der mich liebt und der nur mein Bestes will. Und das finde ich ja, in allen Situationen extrem tröstlich. Und deswegen mag ich diese Bibelstelle. Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, noch zwei kurze Ankündigungen in den nächsten Tagen werden wir noch zwei Sonderfolgen vorbereiten, die ihr dann aber in den nächsten beiden Tagen anhören könnt. Also, ihr hört ja uns jetzt am Freitag. Am Samstag kommt dann wahrscheinlich eine relativ kurze Sonderfolge. Wie gesagt, wir haben es noch nicht aufgenommen, aber ich schätze mal, das wird wieder eine sehr knappe Folge, wo wir einfach nochmal ein bisschen über das Matthäus-Evangelium sprechen wollen, Ja, was uns da so berührt, bewegt und fasziniert hat. Und für euch dann am Sonntag, also übermorgen, Kommt dann nochmal eine Sonderfolge übers Markus-Evangelium, wo wir einfach ein bisschen, ja allgemein übers Markus-Evangelium sprechen wollen, da ein bisschen einleiten wollen. Und am kommenden Freitag, also heute in einer Woche, kommt dann wieder die reguläre Folge, wo wir das erste Kapitel des neuen Evangeliums, also des Markus-Evangeliums, besprechen. Genau, bis dahin verabschieden wir uns ins Outro und wünschen euch eine gesegnete Zeit. Tschüss! Tschüss.